0: Zur Zeit habe ich so oft Themenvorschläge von Dr. Asrelto, dass ich ihn irgendwann einfach mal vor Mikrofon zerren muss, damit er einen seiner Themenvorschläge auch mal selber bearbeitet. Heute, heute geht es um ein Geschichtsthema und zwar hat er vorgeschlagen, über die sogenannte Wikingerzeit zu sprechen, die 793 nach Christus angefangen haben soll, wobei das einfach mal eine einigermaßen willkürliche Festlegung ist. Da gab es nämlich einen dokumentierten Raubzug. Man könnte aber argumentieren, dass die Wikingerzeit, je nachdem, wo in Europa man sich aufhält, früher oder später begonnen und früher oder später als die üblichen 1066 nach Christus auch wieder geendet hat. Der Begriff kommt also aus der Geschichtswissenschaft. Die Wikingerzeit ist einfach die Zeit, in der Raubüberfälle der sogenannten Wikinger dokumentiert wurden, wobei der Begriff Wikinger gar nicht so oft vorkommt. Aber ihre Handlungen wurden beschrieben. In zeitgenössischen Dokumenten, auf Runentafeln und so weiter. Wir moderne Menschen tendieren ja dazu, die Wikinger ins Nordeuropa der damaligen Zeit zu verlegen. Wir stellen uns Menschen vor, die irgendwo in Skandinavien ihre Heimat hatten und dann loszogen und gerne auch mal kriegerisch irgendwo Uferortschaften und andere Völker überfielen. Und das ist, naja... Im Grunde eine ganz gute Beschreibung. Wikinger sind kein eigenständiges Volk, sondern eher so eine Art Berufsbezeichnung. Eigentlich ist es eine Art Synonym für Pirat. Dass speziell die Skandinavier in der sogenannten Wikingerzeit anscheinend sehr aktiv in dem Gewerbe unterwegs waren, ändert jetzt erstmal nichts dran, dass es offensichtlich auch andere Völkergruppen gab, in denen Wikinger existierten. Aber in erster Linie war es dann wohl so, dass die Skandinavier dieses Feld recht eindeutig dominiert haben. Das Herkunftswort Wikinger ist ein männliches Wort und heißt so viel wie Seekrieger, der sich auf langer Fahrt von der Heimat entfernt. Und tatsächlich war es so, dass waschechte Wikinger irgendwann gar nicht mehr in ihren Heimatsorten integrierbar waren. Die waren praktisch permanent unterwegs und eben auch sprichwörtlich kriegerisch. Wie man den Begriff der Wikinger nun aufnahm damals, das hing sehr davon ab, wer über die Wikinger schrieb. In der nordeuropäischen Sagenwelt, da war der Wikinger ein heldenhafter Hühne, ein Mann mit Schwert. Niemals ein Bauer oder jemand, der hinter einem Flug herläuft, sondern immer eine kriegerische Figur. Gerne auch mal gleichgesetzt mit Tapferkeit, Edelmut, Prinzipienstärke. Eben das klassische Heldentum. Das drehte sich dann schnell, wenn man in übersetzte christliche Literatur schaut. Speziell aus dem Lateinischen übersetzt. da war praktisch Wikinger das Synonym für Seeräuber. Damit dürfte auch klar sein, wer hier wen hauptsächlich überfallen hat. Wikingerhelden fanden jedenfalls Eingang in alle großen Sagen und Geschichten und Gedichte und Lieder der damaligen Zeit und wurden die Grundlage für das skandinavische Menschenbild. Irgendwann war es nämlich so, dass der Wikinger sozusagen die primitive Vorform des Skandinaviers war oder zumindest so beschrieben wurde. Und nach und nach bildete sich dann eben ein Skandinavier raus, der kultivierter und gebildeter, aber in den Grundzügen ähnlich prinzipientreu, ähnlich tapfer und ähnlich heldenhaft unterwegs war. Der Begriff des Wikingers zieht in Deutschland überhaupt erst im 19. Jahrhundert ein übrigens. Das Zeitalter nach der Wikingerzeit, also die Zeit nach dem Jahr 1066, wird als Mittelalter bezeichnet. Und in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung ist in aller Regel im deutschsprachigen oder im zentraleuropäischen Raum eben nicht von Wikingern die Rede, sondern von Normannen. Jetzt habe ich die Wikinger hauptsächlich als plündernde Seeräuber beschrieben beziehungsweise so werden sie beschrieben in der mittelalterlichen europäischen Literatur. Die Wikinger selbst sahen es freilich anders. Sie kämpften eben gegen Unterdrückung, gegen unlautere Herrschaft, gegen grausame Adelige und waren damit eben in einer heldenhaften Mission unterwegs. So zumindest die Zeugnisse, die wir noch haben, die freilich auch ein sehr verzerrtes Bild zeichnen dürften. Denn nicht nur sind Wikinger natürlich selber anderer Meinung als die Menschen anderer Länder, die über sie schreiben. Außerdem war es so, dass wir vom ordinären Standard-Wikinger gar nichts an Überlieferungen kennen. Wir kennen tatsächlich nur Niederschriften und Überlieferungen von adligen Wikingern. Und da wurde es meist so dargestellt, dass die Wikingerzeit, also die Zeit, in der diese besagten Adligen eben als Wikinger tätig waren, einfach eine Phase in ihrem Leben war. Meistens die Jugend, also weniger als permanenter Lebensstil. Und diese Wikinger, die wurden dann später zum Beispiel wieder Bauern. Oder so. Ja, und weil man eben nur von den Adligen überhaupt irgendwelche Überlieferungen hat, wird es etwas schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Denn Wikinger waren eben überwiegend auf See. Und längst nicht alle kehrte irgendwann nach Hause zurück und hat sich dann wieder sesshaft gemacht, Kämpfe, Raub, Plünderung, Lösegelderpressung waren nicht die einzigen Tätigkeiten, die man Wikingern heute zuschreibt. Tatsächlich sind Wikinger wohl auch ganz regulär als Handelspartner aufgetreten und haben Güter von A nach B geschippert und dann eben versucht mit Gewinn zu verkaufen. War das eine Haupttätigkeit? Weiß tatsächlich niemand so genau. Tatsache ist, die kriegerischen Auseinandersetzungen scheinen einen größeren Eindruck hinterlassen zu haben. Obwohl die Wikinger so einiges an Einfluss auf Sagen, Mythen und dem Selbstbild speziell der Nordeuropäer hatten, wissen wir relativ wenig darüber, wie sie denn jetzt nun gelebt haben und wie ihr Alltag oder auch ihre Religion ausgesehen hat. Speziell über Letzteres, die Religion gibt so gut wie gar keine erhaltenen Zeugnisse. Ein Mythos, den muss man auch aufräumen, es wird immer wieder mal behauptet, die Wikinger hätten Amerika entdeckt. Das ist allerdings eine recht unscharfe Behauptung, denn die, die man heute als Wikinger bezeichnet, waren es wahrscheinlich nicht, die Nordamerika entdeckt haben, sondern eine andere Volksgruppe, die sogenannten Nordmannen. Also die, die wirklich berechtigterweise als Nordmänner bezeichnet werden. Lieben Dank nochmal an Dr. Azrael Tod für diesen kleinen Ausflug in die Wikingergeschichte. Der Wikipedia-Eintrag zum Thema liest sich übrigens sehr, sehr interessant und ich packe einige andere Links zu Artikeln und Videos in die Notizen zur Sendung. Wer also tiefer in das Thema eintauchen will, der Startpunkt ist gelegt. Bis bald. Thema Rest 10, 9, The Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5.